0: Vamos a leer un pasaje de la Escritura. Si usted estuvo con nosotros en la primera parte, esta es la segunda parte donde vi algunos puntos en Mateo capítulo 21. Acompáñeme. Luego hacemos una palabra de oración. Mateo capítulo 21, del verso 41 al 43. Si estuvo en la primera parte, está bien, bien sencillo seguirle el hilo. Pero voy a leerle este pasaje donde dice, le dijeron, a los malvados los destruirás sin misericordia. Fíjese, a los malvados, ¿quiénes malvados? Ahí vamos a ver, los vas a destruir sin misericordia. Y arrendarás tu viña a otros labradores, quienes le pagarán el fruto a su tiempo. Ese fue el consejo que, que él pidió al Señor. Jesús dijo, nunca habéis leído en las Escrituras, mire qué cosa esta, Nunca habéis leído que la piedra que desecharon los edificadores esta fue hecha cabeza del ángulo De parte del Señor sucedió esto y es maravilloso en nuestros ojos Verso 43 Por esta razón os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a un pueblo Este verso 43 y será dado a un pueblo que producirá los frutos del reino Bueno vamos a hacer una palabra de oración Vamos a bendecir la palabra del Señor que pueda tomarme estos minutitos con usted que prestemos toda la atención, que esta palabra llegue a su corazón Y vamos a orar también por todos los que de alguna manera siempre están con nosotros Que son parte del ministerio, no solo aquí en Honduras sino también afuera Los bendecimos Padre, gracias en el nombre de Jesús Bendecimos Señor tu buena palabra Señor que tu espíritu tome mis labios, mi mente Condúcenos Señor de acuerdo al plan que tú tienes para esta hora Te pedimos en el nombre de Cristo que bendigas toda ofrenda, toda aportación, toda donación Y que cada uno que ha traído y enviado sus diezmos se cumpla tu palabra que dice que va a venir sobre abundancia. Lo creemos que en el tiempo de crisis, Señor, tu pueblo tiene el primado para ti en el nombre de Cristo. Gracias, amén y amén. Voy a poner mi relojito que me acompañe en cada una de estas cosas y quiero, quiero comenzar como cerramos el, el mensaje de la primera parte en este ayuno congregacional, porque dice que acaso no habéis leído que la piedra que desecharon los edificadores Mire qué error el que cometieron los edificadores La piedra que ellos desecharon Dice que se ha convertido en una piedra angular En una piedra preciosa Esa piedra dice que había sido desechada por ellos Pero para Dios dice que maravilloso Aún para vuestros ojos que lo veis Que ustedes no lo desecharon Cuando hablábamos de esto Por si usted no estuvo en la primera parte Me voy a tomar unos segunditos nada más le decía yo en el primer mensaje que el Señor entregó, él tenía una viña y en esa viña la sembró con vides escogidas, con una buena semilla, la, la acercó, la protegió, le puso una torre para que pudieran ver y estar listos si venía algún ataque, le hizo lagar, ¿se recuerda que es un lagar? El lagar es el lugar donde es una pila donde echan todas las uvas y ellos las la machacaban con los pies detenidos con un lazo y ahí tenía como una salida para que saliera todo el vino, así se hacía el vino. Y entonces les dijo, se las he dejado lo mejor, ahora saben qué voy a hacer, me voy a ir y voy a mandarles a traer la parte que me corresponde. Voy a venir a, para que me paguen el fruto, ¿verdad?, a su tiempo de lo, de lo que ustedes han hecho, porque recuerden que la viña es mía. La parábola de Mateo, les está hablando a los sacerdotes, a los fariseos y les dice, ¿saben qué?, es importante que, que oigan esto, porque cuando el Señor enviaba, el dueño de la viña enviaba a que le dieran su parte, los apedreaban y entonces dijo ¿saben qué? yo creo que no, se van a, no van a atreverse a esto ya no les voy a mandar a, a, a estas personas sino voy a enviar a mi propio hijo y cuando lo vieron dice la, la parábola le estoy resumiendo la parábola dice que lo vieron y dijeron este es, este es el, el heredero matémoslo y nos quedamos con la viña entonces el señor pregunta ¿qué haré? y ahí es donde le dijeron ellos le dijeron mira estos malvados estos, estos edificadores malvados estos labradores malvados seguramente que señor que sin misericordia lo, lo vas a destruir eso es lo que le dijeron y como no te pagaron esto te vas a buscar otro que no desecharon la roca que no desecharon esta piedra que aparece en el verso 42 la piedra que desecharon los edificadores fue puesta por cabeza del ángulo y entonces a ellos esto les voy a quitar a ellos la viña y se la voy a dar a otro pueblo dice que producirá los frutos para el reino Qué interesante, yo le decía y le agradezco ahí a, a Juan Marcos y a la hermana Elka creo que nos escribió de Tegucigalpa donde me dice que de Moisés para Cristo hay más, más de 1500 años, 1500 años. Entonces el Señor le dice les dejé mi viña por 1500 años, les di la palabra le, y como no hacían caso entonces les mandaba a los profetas, los apedreaban, les mandé a mi hijo y lo crucifican. Entonces no dieron frutos y se quisieron apoderar de la viña. Entonces, ya no quiero nada con ustedes y les voy a dar, por cuanto ustedes como edificadores, de labradores de los la pasos edificadores, desecharon, entonces miren lo, la palabra que tremenda ahí, desecharon. Y entonces, ¿qué fue lo que ellos desecharon? De desecharon la roca. Entonces, yo quiero que vean los, los errores, los errores que estos labradores, que estos uh, edificadores tuvieron. Porque entonces aquí... A ver, ¿a quién iba dirigida la parábola? Note, a los sacerdotes. Si alguien sabía, eran los sacerdotes. Dicen los fariseos también. A los sacerdotes, los fariseos, les dicen, Señor, ¿saben qué? Ustedes quieren edificar, pero oiga, quieren edificar sin roca. Quieren edificar sin roca. Déjeme tratar, lo voy a mostrar con estos colores primarios para que... Tratar de llevarlo ahí estoy entrando ya de lleno al mensaje porque le está diciendo ustedes sabe qué, ustedes quieren edificar sin fundamento y entonces dice al pueblo de Israel que les había dado todo este tiempo, no tiene usted aquí. Por eso digo que el reino de, de Dios o será quitado. ¿A quiénes les estaba hablando? A los fariseos y a los sacerdotes y será dado a una nación. Entonces, me, O alguien me dirá, hey pastor, a una nación no dice la iglesia. ¿Acaso no dice vosotros sois pueblo escogido? Nación santa, la iglesia es la nación santa. Entonces dice que el reino de Dios se lo quitaron a ellos, al pueblo de Israel, y se lo dieron a la, a la iglesia para que produzca frutos. Entonces para producir frutos no tenemos que cometer los errores de los edificadores y el primer error de los edificadores fue que desecharon la piedra y esa piedra es la cabeza del ángulo, hermano quien es la cabeza del ángulo es Cristo entonces hoy voy a hacer de tres puntos esto a ver si me da tiempo pero tendré que ir un poquito más rápido entonces cuál fue el error de los edificadores aquí que querían edificar sin la roca, sin la piedra del ángulo entonces sabe qué Aquí nos está hablando de fundamentos. Querían edificar sin fundamento. Ah, hermano, yo esto para mí es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque querer edificar sin Cristo no están haciendo nada. Si yo se lo dije la vez pasada, se lo repito otra parábola de Jesús. Hay, hay dos formas de edificar, basados en la roca y sin la roca. Si están en la roca... Si están sin rocas en la arena, las mismas pruebas van a tener, esto se destruye y esto no, para que esto perdure, no, no mire los errores es sin fundamento, es sin, habían desechado, dice desecharon la roca y es la piedra del ángulo, ¿cómo van a edificar sin Cristo? Esto hermano es muy importante, déjeme llevarlo porque a ellos les quitaron el reino de los cielos, Perdóneme ahí está y mire dice que en el verso 45, usted sigue leyendo en su Biblia, se dieron cuenta y se molestaron, Dice, y los sacerdotes y los fariseos entendieron que Jesús se refería a ellos. Les dijo, usted no llevaron fruto. Por tanto, que saben de hebreo, que saben de que son como, como letras vivientes, que saben que son letras de fuego, que están enamorados del hebreo, pero, pero me tuvieron enfrente y no me conocieron. Les cumplí las profecías, estuve en Belén, ahí nací, no se dieron cuenta. Entré con la borriquita que estaba allá puesta, tampoco se dieron cuenta. Les dejé todas la profecía, las profecías, las tuvieron enfrente. Y entonces, ¿por qué? Porque desecharon, hermano, la roca sin Cristo no se puede edificar. Entonces, ¿sabe qué? El problema ahora no son las religiones. El problema no era el... Vaya, el problema no es si creen en Dios o no. Porque dice que está el Dios, hermano, el Dios de este siglo. Usted sabe que es Satanás, que el Señor lo no reprenda. Entonces, el problema es, el quid del asunto es saber quién es Cristo. Y note que se puede tener título teológico, fariseos, hermano, sacerdotes, gente dedicada a eso. Los escriba letra por letra, me falta aquí los intérpretes de la ley, eso sabe cómo se llama ahora, hermenéutica, el poder interpretar la Biblia, pero sin la roca no se va a poder hacer nada. Entonces me tomé estos minutitos para, para entrar ya en el tema, entonces lo que quiero llevarlo es que me di a la tarea de buscar, seguramente hay más y le ruego mi correo es pastora.hn, si mira errores de edificación, los errores de los edificadores se va a dar cuenta usted que... Eso es, es, corremos peligro que Dios diga Entonces te quito el reino de los cielos a ti también Ya se lo quité a los judíos Ya se lo quité a los hebreos, se lo van a devolver Porque para eso está la más semana de Daniel Para eso está el tiempo de tribulación Y gran tribulación lo van a hacer volver Pero ahorita lo de la autoridad es la iglesia Entonces me hablo a mí mismo Y le hablo a los hermanos Cuidado cómo edificamos Ya en la primera parte vimos la, la, la piedra Y que somos piedras vivas Pero tenemos que tener cuidado cómo edificamos Venga conmigo Venga conmigo, en el libro de Éxodo capítulo 32, venga conmigo, en el verso 19, en el verso 19 y 20, vamos a ver y es que sabe que lo, lo que me da, lo que me hace temblar, pero de verdad le digo es que son gente de Dios, aquí vamos a ver a Aarón. Aarón era el sumo sacerdote y entonces tenemos que tener cuidado de no salirnos de las cosas que Dios quiere que nosotros edifiquemos porque errores los pueden cometer cualquiera pero aquí es Aarón era el sumo sacerdote llamado Aarón entonces déjeme que estoy luchando aquí con el marcador el, entonces vamos a leerlo fíjese que en el verso 19 dice y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento mire vio el becerro y las danzas y se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Verso 20. En el verso 20 dice la Escritura. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los, que los hijos de Israel la bebieran. Muy bien. Entonces, ahora aquí estamos hablando de que el mismo Aarón, porque la Biblia lo menciona, el mismo Aarón lo que hizo fue que habían salido hermano de Egipto, se si habían. ¿Se recuerda qué hicieron antes de salir de Egipto? Despojaron a los egipcios con, con riquezas. Solo les dijeron, ni tienen que ir a hacer nada, solo vayan, tocan la puerta y les dicen, miren, ya nos vamos. El Señor me dijo que me dieras eh, tesoros, piedras preciosas, dámelas porque ya me voy. Y la gente se las daba, así despojaron a los egipcios. Ahora, ese, esas riquezas, ese dinero que con lo que despojaron los egipcios Dios era para bendecirlos a ellos uno y para que en el desierto le hicieran a él hermano el, el tabernáculo. Pero de pronto vemos que con esas joyas en medio de, la, de unas situaciones que le hemos hablado muchas veces en Éxodo capítulo 32 sucedió algo que entonces está Aarón y Aarón lo que, lo que de pronto empieza a edificar él, él dice que con un buril le pidió una ofrenda al pueblo del Señor, pero no le pidió una ofrenda para hacer el templo, sino pidió una, una ofrenda para hacer un becerro de oro. Entonces, voy a ir aquí. Entonces, mire lo que edificaron aquí. Aquí fue sin roca, sin fundamento, no, no, no solo en la arena, pero aquí se edifica. ¿Pero qué edifica? Un becerro. Edificó un becerro de oro. El becerro de oro, hermano, eh, déjeme que lo lleve aquí un poquitito eh, Realmente estaba él cambiando la edificación Es un error de los edificadores ¿Qué era hermano? Si estamos hablando del reino animal ¿Qué era lo que valía para el pueblo? El cordero Si los acababan de sacar con la sangre del cordero eso era lo importante entonces en la edificación quitaron al cordero que había derramado su sangre cuando salieron ellos de Egipto el cordero pascual de cómo se habla de eso y entonces se edifican un becerro de oro y sabe qué es lo tremendo que el edificador era Aarón por eso eso me da temor a mí pero también le debe dar temor y temblor a ustedes de, de que tenemos que saber que estamos edificando Ahora estamos entregando la estafeta cada año, estamos viendo, estamos en una combinación, digo yo, con mucha fuerza entre los que tenemos ya la experiencia en los años y los jóvenes que vienen. Ponemos un equipo de nuestro legado que son los que ya tuvieron algunas experiencias en muchos años y también los olivos verdes, es viejos hermanos y jóvenes juntamente, ese es el éxito. Pero entonces aquí Aarón... Usted recordará la historia, se sube Moisés al monte, se va a hablar con el Señor, ahí le están dando las tablas. Se imagina qué privilegio, qué gloria la que tenía Moisés en el monte. A la mitad del monte, esto lo hemos hablado, está Josué vigilando a Moisés y viendo qué pasa en el campamento. Y abajo en el campamento dejaron encargado a Aarón, el sumo sacerdote, pero comete un error en la edificación. Ya no edificaron sobre el cordero ni su sangre, no que lo cambiaron por un becerro de oro. Y entonces, ¿sabe que decían? Este es tu Jehová, tu Dios, alábalo, cántale, qué lindo que esté con nosotros. No decían que, no decían adoremos al becerro de oro, no. Seguían diciendo, esta es una adoración para Jehová. Note que hubo danzas, hubo música, hubo música, danza. Y entonces, lo que estaban haciendo aquí, ¿sabe qué era? Estaban, echando, estaban, estaban cambiando, cometiendo un error en la adoración estaban cometiendo un error en la adoración y entonces aquí es donde yo quiero, quiero conducirlo y llevarlo porque entonces estamos viendo estos errores y el error fue hermano de Aarón de Dios le dijo Moisés sabes qué llevas 40 días aquí conmigo ya las tablas ya te las di estaba dándole todas las instrucciones de cómo iba a edificar el, el tabernáculo abajo de cómo iba a ser la alabanza cómo iba a ser la adoración todo recibiéndolo Moisés pero cuando Moisés viene bajando va a la mitad del camino y le dice Josué qué tal cómo estás fíjate que oigo eh, gritos de alegría y de gozo allá abajo mire el oído de José y, y, y Moisés como venía de hablar con Dios le dijo no. Aquí hay un problema, ya Dios me avisó, esa no es alabanza. Ellos creen que es alabanza, ellos creen que por qué danza están bien, pero han cambiado la edificación aquí sin roca y aquí sin cordero, que derramó su sangre y lo cambiaron. Mire el error del edificador por becerro de oro. Cuando Moisés baja, no se aguanta y les tira las tablas. Les dice: ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es que mire qué error están cometiendo de edificación? Lo que me preocupa a mí es que como Aarón lo dijo, todos lo, todos lo siguieron. Usted también, ¿sabe qué ventaja tenemos ahora? Que usted tiene Biblia y yo también. Usted tiene Espíritu Santo y yo también. Tenemos que ir cotejando para que no se vaya a perder, hermano, la, la, los... los los formatos establecidos en la palabra. ¿Sabe cómo es esto? Edificar fuera del estándar. Estos son edificadores, ¿sabe qué? Como que ya no miran los planos. Para eso hay un arquitecto que va guiando, para eso hay un diseño, pero aquí se empezó a perder el diseño. Me, voy, voy a llevarlo aquí con algunas cosas que vi y note que son hombres de Dios. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 3. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 3, dice... Pusieron el arca de Dios, por favor, hacerme un favor aquí, ponerle carro nuevo. Aquí en otras versiones son carreta, carreta, una carreta nueva para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab que se estaba en la colina. Usa y Ajío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Entonces, ¿de quién estamos hablando ahí? Estamos hablando ahí, hermano, de, de David. Note, es que, es que esto es lo que a mí me, 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 me llega a mi corazón, pero, pero me, como una alarma. Germán, como Germán, no vas a cometer los errores de los, tú eres los que están edificando, a ti te di los planos, pero ahora, y todo, ustedes tienen copia porque tienen Biblia, ahí están los planos, mi tarea es todos los días dedicarme al estudio de la palabra para ver los planos, pero aquí cuando empiezo a buscar yo quienes cometieron errores, porque es que el error comienza de que, el, de, de que Jesús le dice a los fariseos y a los sacerdotes, les dice, ustedes han cometido, ustedes desecharon Ustedes sacerdotes desecharon el fundamento, la roca se, da, se me ocurre algo ahorita cuando estoy viendo esto aquí El fundamento, cuando Edras y Nehemías regresaron Hay un texto, no sé si es 263, ya no me recuerdo O Edras o Nehemías, pero dice que fueron ellos a edificar Y dijeron bueno vamos a edificar Pero vamos a poner aquí, no, 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 no Hay que ponerlo sobre los antiguos fundamentos Donde tenía los fundamentos, ellos llegaron a restaurar Entonces aquí, aquí no hay que inventar nada hay que ir sobre los fundamentos. Entonces ahora veo, está David, está David, está el rey David. Y entonces el rey David lo que hace es una carreta nueva. Prefiero ponerle carreta porque carro no, tal vez no, no, no lo vamos a entender, pero hizo una carreta. Y sabe qué, lo veo, una carreta nueva. Eso es lo nuestro, nosotros somos jóvenes, esto es lo nuestro vamos a poner algo nuevo, vamos a quitar lo viejo. Eh, cuidado, cuidado, cuidado con lo que desechas, porque cuando la Biblia habla de llevar, ¿cuál era el problema aquí? Mire, el arca de Dios. Y el arca de Dios le pusieron ellos un, un carro nuevo, ¿pero quién se lo puso? David, para que le pudieran trasladar el arca, trasladar el arca. Obviamente, cuando se habla del arca, se está hablando de la presencia de Dios. Y es que entonces aquí hay un problema, aquí hay un problema. ¿Cómo trasladar la presencia de Dios? Entonces aquí el lío era cómo se iba a manejar la presencia de Dios. La presencia de nuestro Señor. Es importante esto hermano, muy importante. Ahora, David no lo hizo por las malas sino que él sabe qué, habían descuidado. No era como nosotros que tenemos una Biblia. No, ahí, ahí en cualquier lugar, hermano, era un tiempo de oscurantismo. Saúl había, se había olvidado del arca, se había olvidado de los cultos. No sabían dónde estaban, hermano, las, las copias para poder leer. Lo que quiero llevarlo es que David se le ocurrió y dijo, voy a trasladar el arca. Entonces se le ocurrió un, un, una manera nueva. Pero esa manera nueva, lo que yo quiero decirles es que el edificador... Hermano, este es el edificador es el que sigue los planos. Para esto hay planos, usted va a edificar algo. Hay un, hay un arquitecto que hace el diseño. Entonces, eh, el supervisor tiene que pasar viendo si están construyendo, si están edificando de acuerdo al diseño. Por ejemplo, un, un edificador, en nuestras palabras, un albañil, una, un maestro de obra, no puede decir, fíjense que a mí, aquí dice esta pared, pero no, a mí me gusta mejor hacer otra cosa. Aquí vamos a poner una ventana. Se está saliendo, hermano, de, de está desechando los planos y nosotros como cristianos tenemos los planos que seguir, aquí están. Entonces aquí no es de que qué nuevo voy a poner, aquí todo se hace de acuerdo al modelo. Y entonces ahora veo que cuando se llevan esto, ¿sabe qué? Agarraron un carro, un carro nuevo, jalado por bueyes, hermano, iba el carro ahí y encima pusieron el arca. Pero ¿cómo cree que iba? No, iba David. Iban sacerdotes, iban cantando, hermano, hasta danzando iban, iban contentos, alegres, y de pronto los bueyes tropezaron. Y entonces cuando se tropezaron, como llevaban el arca, el arca se empezó a voltear, y había un hombre que era este, USA. Y cuando él vio que habían tropezado los bueyes, corrió, mete la mano, qué sé yo, para, para que no se volteara el arca, tal vez estaban moviendo la tapadera, lo que sea. Y lo fulminaron, cayó, hermano, da la idea que, que vino el, el celo de Dios y cayó sobre él como una carga eléctrica y se murió. Hubo muerte en el desfile, hubo muerte en la alabanza, hubo muerte en el momento de trasladar la presencia de Dios. Entonces David, hermano, le dio miedo, dijo, no estoy, no lo movemos, se lo llevaron a la casa de Obededón y de repente le contaron, ¿hace cuánto que, es la que está ahí? Tres meses. Ah, bueno, ¿y cómo le va a Obededón? No, la casa está bendecida. Entonces, él fue a buscar a la palabra, fue a buscar a los planos y dijo, es que yo cometí un error. Deseché, deseché, eh, para trasladar la presencia, deseché los hombros de los coatitas. En el diseño decían, ¿quieren trasladar la presencia de Dios? Hay unos sacerdotes que son de, de coat, estos son los que son encargados de agarrar el arca, cuatro de ellos, uno en cada hombro y llevar el arca. Entonces, se salieron de los planos, se salieron del estándar. Por eso, mis amados hermanos, ustedes que son los jóvenes que vienen detrás de nosotros, no que lo hayamos hecho perfecto, pero por lo menos hasta aquí hemos, hasta aquí hemos llegado. Tienen que tener cuidado de no decir, no, me parece que Pablo exageraba ahí. Una vez me dijo una persona, pastor, mire, eso del, del yugo desigual, ¿Será para tanto que es como usted dice? Como el que dice, ¿será que yo como cristiano puedo tener o casarme con alguien que no sea cristiano? De que lo puede hacer, lo puede hacer, pero, pero es un error de edificación, va a tener problemas. De pronto la misericordia de Dios hasta se va a convertir, pero si no, va a tener un lastre para toda la vida. Esas no son sugerencias, no. Es que aquí no estamos para edificar de acuerdo a la moda, de acuerdo a cómo vamos a estar. Cuando yo miraba esto, por eso le digo, ¿Cómo manejamos la presencia de Dios, por ejemplo, en la iglesia? ¿No será que no lo estábamos manejando bien que dijo Dios? Tal vez lo bajaron su año en pandemia para, para que recapaciten. Mire, ¿sabe qué? Dice en el Antiguo Testamento, ahí sí que se me encuentra en ese texto, sí es, pero tremendo. No, no tengo bien las, la, la, las palabras, pero el, el concepto sí. Dice que había que limpiar porque el Espíritu de Dios, que dice que Dios revisaba. Y si había alguna inmundicia, decía sí, Dios, me retiro de aquí, ya, ya no llego, ya no llego. Por eso, claro, ese es el Antiguo Testamento, es hombre y figura. El Señor revisaba: si había alguna inmundicia, alguna basura, no recuerdo la cual es la palabra, pero revisaba. Entonces dice que él se apartaba, no visitaba. Entonces ahora tenemos que pasar al, al Nuevo Testamento. ¿Cómo manejamos la presencia de Dios? ¿Por qué el Señor abandonó Silo? Es un Salmo, eso sí está en el sé que está en el Salmo 78. No sé el verso, no me recuerdo el verso, pero está ahí donde dice, y Dios abandonó Silo. Silo fue el último lugar donde el tabernáculo de Moisés estuvo. ¿Por qué se fue? Seguramente porque los edificadores cometieron un error y no supieron manejar la presencia de Dios. ¿Saben qué estaba terminando la, la, la iglesia? En que estaba uno predicando y otro con su iPad jugando en medio del culto, en medio del culto. Otros ahí hermano tuvimos un problema hace algún tiempo que, que se sentaron dos noviecitos y hasta la pierna encima en un culto Entonces una cosa es lo que hagan y otra cosa son las permisiones pero lo que yo quiero llevarlo es los errores de los edificadores Hasta David ignoró cómo se va la presencia de Dios y mire la idea estaba buena una carreta nueva Jaladita por dos bueyes si usted quiere que nunca habían trabajado como usted quiera pero eso no es el estándar eso no es la norma eso no es lo que Dios dejó establecido aquí no se trata de modas aquí se trata hermano de ver lo que dice la escritura ese pasaje tal vez en el libro de Levítico pero llegaba a Dios y dice que si miraba que algo estaba inmundo si miraba algo que estaba sucio entonces se retiraba y entonces sabe qué? Hubo muerte, en el des... Hubo muerte en medio de la alabanza, de la alegría, del holgorio de que estaban tocando los instrumentos de cuerda, de viento, de percusión, ¿sabe? Cantando alabanzas iban. Mire, ¿acaso aquí no habían danzas? No que la danza esté mala, no. Lo que pasa es que cambiaron, al be... desecharon al becerro. Aquí estos edificadores, es David desechó a los coatitas y entonces cuando ya se da cuenta que era, dijo, ahora sí nos llevamos el arca de la casa de Obededón. Y se la llevaron, ahora ya no usó carreta, ahora corrigió el error, hermano. Errores podemos cometer todos, pero, pero estos son errores de edificación. Y entonces, y note, fariseos y sacerdotes dedicados a esto. Aarón, el sumo sacerdote. David, el dulce cantor de Israel. Entonces, revisando esto un poquitito, quiero llevarlo a Primera de Reyes, capítulo 13, verso 33. Verso 33. Mire, este no, es, este no es error del pueblo, este es error del encargado del pueblo, este es error pastoral, este es error de uno. Qué tremendo. Los errores de los edificadores. En 1 Reyes 13.33 33, después de este hecho, Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote para los lugares altos dentro del pueblo. Al que lo deseaba, lo investía para que fuera sacerdote de los lugares altos. Hay otra versión que dice que el que quería ser sacerdote lo investía y que él, Jeroboam, fue sacerdote de lugar alto. Entonces, aquí hay un hombre que se llama Jeroboam. Este Jeroboam, después de David, se recuerda, vino Salomón. Y en los días que Salomón terminó sus 40 años de, de, de ser rey y entonces se, se va a morir y van, tienen que entregarlo. Y se lo da a Jeroboam y, y otro que era un siervo que se llama Jeroboam. A Jeroboam le quedaron las 10 tribus y a Jeroboam solo dos. Los de Judá y los sacerdotes creo que le quedaron porque se dividió el reino en los días de Salomón y entonces este se llamaba Jeroboam. Déjeme que le hable unos... Bueno, de Jeroboam se pueden sacar cualquier cantidad de mensajes, pero yo lo estoy viendo como un hombre como un hombre que le tocó edificar y, y, se, y, y se equivocó. Tuvo un error Jeroboam. A ver... Se lo voy a tratar de explicar qué fue lo que le pasó a Jeroboam. El, después de después de, vaya, de 120 años que el pueblo de Dios tenía rey, 40 con Saúl, 40 con David y 40 con Salomón. Eh, vemos que al final de Salomón se divide el reino y que entonces usted va a leer esto en Primera de Crónicas. Sobre todo segundo de crónicas es el libro de los de Judá. Usted ha leído que los de Judá y de los de Israel es el mismo pueblo, solo que se dividió. Usted ha oído el lío entre judíos y samaritanos, porque los de Roboam, el hijo de Salomón, se quedaron en Jerusalén y que se quedaron con el sacerdocio, pero se hizo un reino del norte y en ese reino del norte es donde entra Jeroboam. O sea que Israel se partió en dos. Y entonces Jeroboam dijo, los sacerdotes se los quedó aquel. Entonces yo... Voy a investir a cualquiera, aunque no fuera de la tribu de Leví, porque no, no habían de la tribu de Leví. Entonces, él investía al sacerdote al que él quería. Le daba privilegio sacerdotal al que él quería. Y entonces, también note que él dijo, aquellos tienen su capital, que es Jerusalén. Entonces, de ahora en adelante, la capital es Samaria. Por eso usted mira... Hay que leer bien despacito la Biblia, cuando esto se entiende, se entiende mejor. Vino sitio sobre Judá, es aquí, no allá. Vino sitio sobre, sobre Israel, eh, en la parte norte, estos son, no son los de Judá. Si uno quiere leer solo sobre Judá, solo lea Segunda de Crónicas. Pero lo, lo que me interesa a mí es que ahora Jeroboam. Entonces, ahora, ahora Jeroboam se da la tarea de... Que como no tenía sacerdote, investía al que él quería. Entonces hizo un falso sacerdocio. Sabe cómo que es esto? Como poner ministros solo porque son nuestros amigos aunque no tengan llamado. Esto 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 es hecho a perder a ese pueblo porque estos, hermano, estos no eran sacerdocio. Entonces, ¿sabe qué aquí? Esto era, hermano, estar, ¿cómo lo puedo explicar? Atentaban contra el llamado. Estos iban sin tener llamado. Sin llamado. Por eso, hermano, es que al que Dios llama, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. ¿Quién va a tener la responsabilidad de tu ministerio? Dios, porque Él te llamó. Cada uno tiene, mire hermano, yo esto es cuestión de, 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 ¿cómo le dijera yo? Muy personal cuando Dios llama, porque yo, yo creo que, yo no puedo decir que como yo lo hice lo correcto, porque yo le huí, eso está malo también porque Jonás le huyó a la presencia de Dios y yo le huí al llamado, yo lo que no quería era la responsabilidad de ser pastor, yo quería solo ser maestro. Y a mí me, siempre me ha gustado el enseñar yo, yo quería Germán vete a Ecuador a enseñar esta doctrina ya regresaste amén enseño y me regreso sin responsabilidad de ovejas pero cuando Dios me llamó aquí yo, te, yo tenía que saber que, que me estaban llamando y me escondí hasta donde pude pero entonces sí puedo decirle algo yo no vine aquí porque quería yo no vine aquí porque qué bonito ser pastor yo vine aquí porque Dios me llamó y entonces dice Dios he aquí mi siervo yo lo sostendré yo prefiero que sea el Señor Porque entonces si Él te manda él te, va, él te va a dar la fuerza Él te va a dar el recurso Él es el que te da el poder para hacer riqueza Dice Deuteronomio 8.18 Pero entonces Jeroboam Pone líderes sin llamado Pone sacerdotes Que no eran de la tribu de Leví Entonces ¿Cómo, cómo lo aplicamos ahora? él ¿E ¿Sabe qué? Es como, como que fue un rey Como anduvo por mal camino Él habilitaba ungiendo hermano y haciendo A gente que ni había llamado no me gusta atacar a nadie la verdad yo creo que sembrando la verdad se marchita el error pero sí lo he visto invitados los invitan a una congregación y entonces sí, tú el que tiene la Biblia abierta allá, ven para acá el Señor me mostró que eres profeta pero él no es el pastor y anda ungiendo anda invistiendo gente que ni siquiera él pastorea. Entonces está cometiendo, son errores de los edificadores, porque están mandando gente, hermano, a ministerios y no tienen llamado. Mire, no tienen llamado ni ellos que lo están haciendo ni los que están mandando. Jeroboam investía, ¿sabe qué? Investía el que él quería. ¿Sabe qué dice el Señor a veces? ¿Sabes qué? Y pusiste reyes y yo no lo supe. ¿Qué le parece? ¿Qué, qué le parece eso? ¿Cómo, cómo Dios nos habla a los edificadores. Pusiste reyes y yo ni lo supe Pusiste liderazgo y ancianos y a mí ni me lo consultaste Te pusiste a hacer un templo y a mí ni en cuenta me tomaste ¿Qué, qué le parece? Son errores de los edificadores Es que eh, para, nuestros, para entenderlo yo mejor Aquí está lindo como dice la Biblia Edificadores, está, se oye muy bonito Constructores, dice otra versión Pero realmente me voy a tirar a mí Ustedes no, a mí somos los yo, soy un albañil, soy un albañil, solo recibo las órdenes, solo me toca edificar de acuerdo al plano que dio el Señor. Claro que nosotros tenemos una ventaja, los planos se los dieron a Pablo. Entonces, ahora para hacer una iglesia, no es como yo digo, miren, no sean a molestar, sonríese que Cristo le ama, no sean a molestar. Enseño y le digo, hermanos, así es el culto con esto. Y me mandan a decir, ¿para qué tanto elementos si lo que se requiere es amor? ¿Ya ve? quieren edificar de acuerdo a su gusto y a, y a su concepto. Si sí, para eso tenemos la palabra escrita. Y entonces yo empiezo a notar que tenemos tantas cosas y estamos cometiendo errores, si sí, hermano, queremos edificar sin fundamento, estamos echando a perder la adoración, podemos hermano manejar mal la presencia de Dios, note, manejar, sí, transportarla, sí. Entonces, vemos aquí, hermano sin llamamos a gente Solo porque como somos a los a lo Jeroboam Llamamos hermanos a, a gente Solo porque son nuestros amigos o porque, o porque como tiene dinero y ofrenda mucho Hay que ponerlo de anciano O, o porque es muy importante en, el, en la ciudad Hay que darle un privilegio Ahí estamos haciendo la de Jeroboam Fíjese que Jeroboam aparte de todo Tenía dos, dos este Jeroboam terrible qué bueno que me quedó aquí mire a la par Tenía no uno, dos becerros de oro, ya Dios había, él ya sabía lo que le había pasado a Aarón Y aún así hizo dos, dos becerros, dos becerros de oro, los tenía en el norte y en el sur, ahí los tenía Y este era hermano Jeroboam, invisten de privilegio a la gente hermano por, por amistad Como es amigo, como tiene dinero, como ofrenda bastante le vamos a dar, le vamos a dar un privilegio Y después dice no prediques de eso Después ellos terminan mandando Es el error de los nicolaitas Pero finalmente son error de los edificadores Déjeme, déjeme ir avanzando un poquitito más Ah, Entre las que más me golpeó es esta Segunda reyes 16.10 Esta es de las más tremendas para mí Hubo un rey tremendo Hasta hizo un reloj Hizo un reloj que es famoso por Ezequías Que era el reloj, no se recuerda de quién Del rey Acás este era un rey de Israel. Aquí está el rey Acaz. Acaso no sabíamos cómo se llamaba el rey Acaz. Mire, mire lo que hizo este. Es que esto, hermano, da, da celo, da como cólera. Perdóneme, hombre, mire. Y el rey Acaz fue a Damasco, ahí a Siria, a ver a Tiglath eh, Pileser, rey de Asiria. Y vio el altar que estaba en Damasco. Y el rey Acaz envió al sacerdote Urias el diseño del altar y su réplica conforme a toda su hechura. me tengo que ir despacito, tengo que agarrar aire, porque esto sí, qué terrible. Mire lo que hizo el rey Acaz. El rey Acaz, en los tiempos de los reyes, ya, te, ya estaba hermano el templo. No solo el tabernáculo de Moisés ese se había pasado, ya estaba. El rey Acaz ya supo del rey, del, del templo de Salomón es decir que él tenía su atrio su lugar santo su lugar santísimo él era el rey y tenía el sacerdote a Urias pero el rey llegaba hermano al templo si sí, era el rey de Israel y entonces llegaba y, con, y hermano no, no le tocó el tabernáculo de Moisés que era que era muy tosco le tocó ver a él le tocó ministrar cuando el templo de Salomón estaba en su auge hermano las, las paredes de oro hasta en algunos lugares el piso también estaba forrado en oro, dice que cuando los romanos hermanos se, se van y lo conquistan, dice que le prendieron fuego porque derretían el oro de las paredes y se llevaron todo así, el templo era una maravilla, era una, una, una cosa de la arquitectura tremenda lo que, lo que hizo Moisés, entonces ¿qué fue lo que sucedió, miren mire los líos, miren los líos, creo que voy bien en el tiempo, miren los líos, de repente está el rey Acá, y mira que el otro reino como estaba dividido, lo dijimos desde aquí que estaban divididos, se juntó con los sirios hermano y, y entonces eh, entre los dos, uno que era parte del pueblo de Dios, lo atacaron a él y entonces él no confía en Dios y no dijo ¿saben qué? entonces le voy a hablar al, al rey de, de Asiria, a este Tiglat, vamos a ver, a Tiglat Pileser se llamaba, hizo con él, mira vienen aquellos contra mí, defendeme y fueron a pelear, y entonces cuando él llegó y estuvo ahí en Damasco Estaba viendo, mire estaba viendo el templo de los de Damasco en Siria Y entonces vio el templo y dijo, mire lo que dijo Me gusta más el altar que tienen ellos que el que yo tengo Voy a cambiar el altar del holocausto Ay, Hermano esto voy a cambiar el altar del holocausto Es que esto me llamó la atención porque este acá eh, Se puso a hacer otras cosas y entonces, a ver, ya perdí la página aquí que tenía el apunte, pero, pero bueno, déjeme llevarlo aquí y aquí lo vamos a, a ver. Entonces Acá dijo: Mire, ya estaba hecho. Ahí lo tenía a la vista y dijo: Me gusta más el altar del Holocausto de aquellos que el mío. M mire lo que dijo, mire lo que hizo. Sáquenme este altar, póngalo allá en la esquinita del templo, y lo voy a cambiar. Mire el error del edificador, y era el rey. Y entonces. Perdóneme, le dijo a Urias Urías, mira, revisate ahí tu, tu correo, revisate ahí tu por WhatsApp, te voy a mandar la foto del altar que tienen aquí y la réplica. Fíjate que el rey tan buena gente, el rey de Asiria, me dio hasta los planos, te lo voy a mandar. Y entonces, rey, ¿qué hacemos? Mira el sacerdote. Entonces, ¿qué quieres? Anda, ponete ese ahí en la esquina, correlo y ponemos este más bonito, este hombre. Entonces, este edificó, porque hasta mandó la réplica, el altar. Lo que se llama el altar del holocausto <coughs> déjeme, déjeme ver esto Déjeme llevarlo despacito Porque este punto para mí es diametral Y la verdad Ah lo puse mal era ahí Era con amarillo Tal vez alguien me ayuda ahí Porque si llevo bien los colores ahí por favor Era con amarillo Ahorita lo voy a corregir En lo que me ayudan lo quiero llevar a esto A ver por un, tal vez eh, Rubén me puede llevar ahí con una fotita donde se mire, el, el, desde arriba que se mire el uh, tabernáculo de Moisés, por lo menos el altar. En el, cuando, uno, cuando uno está en el tabernáculo de Moisés o oh, oh, en el templo de Salomón, usted abre las puertas y lo primero que mira, que es el altar del holocausto. Después se lava las manos y entra al lugar santo, ahí está el, ahí está el, el Hermano, está la menorá, que es ese candelero, está la mesa de los panes, está el incienso y entra el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Quiere decir que lo primero que uno entra en el Evangelio para llegar a la presencia de Dios es el altar. ¿Se recuerda qué se hacía en el altar del holocausto? Holocausto es ofrenda quemada, se subía al corderito y era quemado en fuego. Entonces, lo primero que, lo que tipifica ese altar, ¿sabe qué es? Es que recibas el sacrificio del cordero. Aquel lo había cambiado por becerro que recibas el sacrificio de Cristo, eso es lo primero, entonces oiga de qué nos están hablando, que el error de edificación que tuvo Jeroboam es que cambió los puntos de la salvación, eso es todo, gracias, gracias, eso es todo lo que le quiero decir, pero esto, esto es tremendo y es que eso sabe qué, yo lo oigo todos los días en los programas, ver, déjeme que lo, lo vea otra vez aquí, entonces, ¿cuál fue el error de este? Aquí hizo es una carreta. Aquí, ¿sabe qué hizo? Entonces lo voy a corregir. ¿Qué hizo aquí? Hizo el altar, pero de Damasco. Eso fue lo que él edificó. Entonces, ¿qué tuvo en poco? ¿Qué des...? Mire, ¿cómo comenzamos? Que estos desecharon la roca. Ahora, ¿este qué desechó entonces? Este desechó el altar del holocausto. Y cuando se habla del altar del holocausto, lo que se está hablando de... Nuestra, ¿Sabe qué? ¿Qué... Una vez más, no sé si encontraron, tal vez, ponete un altar donde esté un cordero quemándose. Ahí tal vez se lo pueden poner en la pantalla. ¿Qué es eso? Fue el sacrificio de Cristo. Cristo no se lo fue, hermano, a la tumba. Aquí, ah, bueno, pero sí está bien. Yo pensé que con movimiento. Aquí está el altar y sobre este altar se ponía un corderito y aquí ardía. Eh, sí está bien, este es el, este es el altar, sí, del holocausto. Pero me hubiera gustado que creo que lo buscaran de otra manera. Pero entonces, ¿qué era eso? Lo primero que entramos antes de llegar a la presencia de Dios es el sacrificio de Cristo. ¿Sabe qué? La salvación. Y esto, hermano, es un lío hasta el día de hoy. Que si se pierde, que se si no se pierde, que aquí, que haya, ¿cuánto, hermano? Entonces, ¿sabe qué? Cuando estoy viendo esto aquí, eh, veo que como quitaron este altar, déjeme que, que hable con, con lo que Dios me vaya a poner. Que entonces aquí hay un error de la edificación y entonces sabe qué ya no usamos lo que dice la biblia ya nos vamos el altar del holocausto no que nos parece que es mucho nos parece que es demasiado o no lo entendemos y ponemos otro note edificaron esto es terrible porque ya estaba edificado lo quitó lo quitó y trajo una cosa nueva ¿Y entonces sabe qué? Ahora la salvación, usted sabe hermano Ponerme a hablar de salvación no vamos a terminar Pero yo recibo las llamadas Pastor, eh, si alguien Aquí está el sacerdote, ahí está mejor todavía ve Porque ahí está el sacerdote Aquí ponían hermano este es el altar Aquí ponían el El cordero y aquí se quemaba ¿Verdad? Entonces este es el sacrificio de Cristo Por eso Yo, yo no le voy a quitar nada a esto Yo no le puedo quitar nada a esto, este es el modelo Aquí subían a Cristo el cordero Y cuando Juan el Bautista presentó que dijo, he ahí el Cordero de Dios, ¿qué se hacía con el Cordero? Derramaba su sangre, sí, como Cristo en la cruz, pero ahí no terminaba, lo tenían que subir aquí al fuego y que fuera consumido, por eso se llama holocausto, es ofrenda quemada. Cuando Cristo va a la tumba, baja, tiene poder para entregar su vida y volverla a tomar, va a la profundidad más tremenda de la tierra, Efesios capítulo 4, creo que verso 8, y de ahí según Zacarías 3 se levanta porque él pasó por nosotros el infierno. Eso, eso es el, lo lindo de la... Esto a mí me cambió la vida cuando el Señor lo, lo, lo mostraba. Se lo dio al doctor Otoniel Ríos y hablábamos de eso. Era una cosa maravillosa. Entonces yo tengo mi salvación segura. Yo le he dicho a usted esto. Me veo a mí mismo y es imposible salvarme. Yo sé hermano que, que somos terribles. Yo sé que no sirvo. Yo sé que para qué me llamó el Señor. Pero cuando veo la obra de Cristo. Cada día está mejor el altar. Cuando yo veo la obra de Cristo, todo lo que Él hizo, ¿sabe qué digo yo? Por mí mismo no me puedo salvar, es imposible salvarme. Pero veo la obra de Cristo y es imposible perderme con una obra tan grande. Pero entonces ahora cambiaron el altar, ahora tienen el altar de, de Damasco. Entonces ahora, pastor, fíjese que mi esposo oh, se molestó conmigo y me gritó antes de irse. Y se tuvo un accidente y se murió, se fue al infierno porque me gritó, imagínese. Pastor, aquel eh, vivió mal y entonces se murió, pero, pero entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar con él? Otros eh, hermanos, dicen: si una mujer usa aritos o se maquilla, ¿verdad que se va al infierno? Dios yo sabe qué digo yo. ¿Qué tan bajo? ¿Cómo fue que quitaron el altar del holocausto? ¿Cómo nos quitaron una salvación tan grande y nos pusieron una salvación tan poca cosa con el de Damasco? No, usted cree que la obra de Cristo es imperfecta, que lo necesita usted para salvarse. O como el que dice, vaya Señor, ya hiciste tú la obra, pero no alcanzó. Voy a ver cómo te ayudo, hermano. Si no ayudamos en nada, no ayudamos en nada. El Señor sabe, nosotros, miren, no se va a molestar, pero le voy a leer, una vez se lo leo a unos hermanos y me gocé mucho, 1 Corintios 1, 26, hasta el 29 quiero leerle, 1 Corintios, porque Dios nos eligió. Él sabe de qué pasta estamos hechos. Dice, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? Vamos ahí a 1 Corintios capítulo 1 porque yo lo que veo es, cómo se mire todos los días, se salvó o no se salvó, imagínese, usted y yo juzgamos con el altar de Damasco a Sansón, se perdió, se perdió Sansón, sin embargo lo juzga la Biblia, y aquel Sansón que parece, que aparentara haberse muerto o derrotado, no, porque la Biblia dice, y cuando murió, mató más filisteos que en toda su vida, cumplió su comisión, y en el, en el libro de Hebreos 11, donde están los diarios de la fe, aparece Salomón, yo prediqué una vez, un hombre de Dios, un apóstol, y sabe qué me dijo él, Salomón se perdió Germán, me dijo, de Salomón ni me hables Germán, y yo le dije yo que admiro a Salomón, ni hablemos de Salomón, me dijo, y cómo es que está en Hebreos 11, allá no me contestó, porque cambiamos el altar, que sabe qué cambiamos la salvación, ahora hay que hacer tantas obras, no es por obras para que nadie se gloríe, te ruego que estés conmigo en todo ahí, pero, pero mire, léalo conmigo, le ruego, pues considerad, hermano, vuestro llamamiento. Qué lindo, ¿verdad? Somos cristianos. Amén. Nos llamó al Señor, sí. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ah, ya nos la empezó a bajar. Por favor, siguiente verso. Sino que Dios ha escogido lo necio. A ver, a ver. ¿Cuántos somos escogidos? Amén. ¿Cuántos somos salvos? Amén. Pero mire la materia prima que Dios eligió. No se vaya a molestar. Y si se moleste, sonría que Cristo le ama. Mire. Dios ha escogido... A lo necio del mundo Uno Para avergonzar a los sabios Y Dios ha escogido Lo débil del mundo Dos Para avergonzar A lo que es fuerte Siguiente verso Siguiente verso Tenemos que correr ahí Y lo vil Tres Y despreciado Cuatro del mundo Ha escogido Dios Lo que no es cinco Para anular lo que es Sigamos el verso 29 Entonces note lo que Dios eligió Verso 29 Creo que yo, yo no se lo puse, lo voy a leer yo aquí el verso 29. Dios, el verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que si tú decías, Dios me eligió porque yo soy bueno. No, 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 mira la materia prima, tiene cinco ingredientes. Lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado y lo que no es. ¿Qué le parece que? Es que la obra de Dios es una obra maestra, hermano. Yo le decía en un culto a los hermanos Creo que hablamos así Se llamaba la obra maestra Que si uno va a hacer algo bueno Utiliza buena materia prima Es lo normal La materia prima tiene que ser buena La mano de obra es del Señor Es el que nos hace Pero mire lo que escogió Dios Entonces cuando usted diga Señor no sirvo, Es que soy débil Recuérdese si, si por eso lo eligió Es que Señor soy necio Ay, hermano yo me miro aquí Digo aquí están las cinco características De Germán Aquí están hermano Entonces escogió lo necio lo débil, lo vil, lo menospreciado y lo que no es Entonces volvamos al altar del Señor Volvamos a la salvación, la salvación le pertenece a Jehová No es por obras, para que nadie se gloríe Dios es soberano, por eso me han preguntado Pastor y aquel texto que dice a Jacob me y a Esaú aborrecí cómo, ¿Cómo me explica eso que Dios aborreció a Esaú? Y yo le contesto no Quiero que tú me expliques cómo fue que amó a Jacob, si era un usurpador mentiroso, necio, débil, vil, menospreciado y él le eligió Entonces ahora yo, ¿sabe qué digo? Señor, gracias, porque si fuera por mí mismo seguro que no me salvo. Pero cuando miro, no el altar de Damasco, miro el altar del holocausto, el precio que pagaste por mí, miro tu obra perfecta, sé, estoy seguro que yo no me voy a perder, pero espero darme a entender no, no, no por la obra mía si yo soy igual yo soy cumplo con esta materia prima hermano lo necio lo débil lo vil lo menospreciado y lo que no es por eso tenemos que recuperar edificadores nosotros los pastores los ministros y ustedes porque sabe qué digo yo con acá estoy de acuerdo que no estoy de acuerdo ya está mal que él diga te mando hasta una réplica quita ese que era el modelo de Dios y mete este pero lo que no aguanto es que Urias le diga Sí, tenés razón, ahorita lo voy a hacer Jurías como sacerdote le hubiera tenido que decir Mira, 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 cuidado Cuidado, lo que estás a, ¿Cómo vas a quitar algo de Dios? ¿Cómo vas a cambiar el altar del holocausto Por el altar de Damasco? Son errores de los edificadores de Entre todos este hermano me, me. Cuando yo lo vi dije entonces Hasta la salvación ahora Qué cosa más terrible por, Hermana, por usar pantalones Usted no se van en el arrebatamiento Dios mío, por maquillarse eh, se va al infierno, Dios santo, yo conocí un predicador, mi pastor no, no, nunca era así pero una vez invitó a un predicador que decía que los varones tenemos que tener hasta el cuello hasta aquí con botón porque si lo tenemos ahí somos vanidosos y que las hermanas creo esas que se maquillan nunca se me olvidan, estaban en ese culto y les gritó ciegas, Dios mío. Dios santo decía uno y este es el evangelio le conté que yo estaba adorando ya se los he contado con los ojos cerrados en aquel tiempo yo recién convertido y de repente me meten un papelito en la bolsa sabe qué dije yo una ofrenda tal vez me vieron que no tengo ni para la gasolina y me van a dar una ofrenda y aquí decía hermano si usted dejara de usar jeans y unas botas que trae Dios, Dios oiría su adoración a qué horas mire a ver cambiaron a este mire el becerro de oro ¿Sabe qué cambiaron? El altar del holocausto cambiaron al, Aquí cambiaron al cordero por el becerro Y aquí cambiaron al altar del holocausto por el altar de Damasco No podemos confundirnos Tenemos que tener cuidado Déjeme avanzar un poquitito Que me quedan unos minutitos todavía En Hechos 7.43 dice Más bien lleváisteis el tabernáculo de Moloc Y la estrella de vuestro Dios Renfán Las imágenes que hicisteis para adorarlas por tanto, dice Dios, ahora los voy a transportar más allá de Babilonia. Verso 44. En el desierto nuestros padres tenían el tabernáculo del testimonio. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como lo había ordenado que lo hicieran. Dice aquel que habló Moisés conforme al modelo que le había visto. Me gustaría tabernáculo y modelo con un amarillo. Entonces aquí le están diciendo cómo es posible que saliendo habiendo visto la mano poderosa de Dios mire mire póngame atención a esto porque aquí este lo voy a poner con otro color solo solo este aquí ¿Por qué? porque este no era del pueblo de Dios para mí estos de este punto eran los infiltrados los infiltrados recuérdese que cuando el pueblo de Dios salió en números creo que 11 4 dice que iba parte de los egipcios se fueron con ellos. Dijeron, si nos quedamos aquí, este Dios de Israel nos va a terminar destruyendo. El Dios de Israel es más poderoso. No se convirtieron, pero se fueron con ellos. Y entonces ya en el desierto, dice aquí, en el verso 44, que nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio. Ese era el de Moisés. Ese era el tabernáculo de reunión. Dios quería reunirse con el pueblo. Pero note que lo, Moisés lo hizo conforme al modelo. Él fue un buen edificador. Pero como junto con el pueblo, iban los infiltrados... Entonces, estos infiltrados, lo que hicieron fue que hicieron el tabernáculo, pero de Moloc. Mire qué cosa esta. Le estoy poniendo a todos, los, a todos los errores de los edificadores. El tabernáculo de Moloc. Entonces, hermano, ¿qué era, el, ¿qué era el tabernáculo? Era el lugar geográfico donde Dios iba a reunirse con ellos. ¿Sabe ¿Qué? esto me habla a mí de la iglesia y entonces ahora lo tremendo aquí es algo que yo quiero llevarlo con usted lo puse todos están aquí con azulito hermano más o menos pero estos estos infiltrados no porque todos no eran del pueblo entonces no permita usted y no debo permitir yo que gente que ni convertida es nos quiera decir cómo se deben de hacer los cultos en el, en el desierto iba el tabernáculo de acuerdo al modelo, el de reunión donde Dios estaba. Pero los infiltrados que estaban dentro del pueblo de Dios dijeron, no hombre, eh, por eso que son aburridos ustedes. Aquí lo que hay que hacer es esto. Aquí lo que hay que hacer es meter en motos unos peludos. Aquí lo que tenemos que hacer es... ¿Por qué? Porque es otra manera. Entonces, los errores de los edificadores, aquí sabe qué es, para, aquí en este... Es permitir que se haga otra cosa... Adentro, hermano, de, de una iglesia. No, usted tiene sus ideas, correcto. Pero, pero tenemos que edificar, no cometer estos errores. Habían, hermano, dos, dos tabernáculos. El tabernáculo de acuerdo al modelo y otro que, como estos no le, como estos no estaban convertidos, lo querían con. Hermano, a ver cómo le digo esto porque se puede repetir, ¿verdad? Pero sopórteme. Como no estaban convertidos, querían convertir la iglesia en otra cosa. Estábamos hermano en la construcción Haga de caso que toda esta alfombra son las 12 manzanas que compramos Entonces yo estaba con, con cierta persona hermano Me había edificado, Estamos hablando Entonces me dijo Germán tú estás caminando sobre tu fe Porque no había nada, estaba, de todo lo que tenemos aquí ahora no había nada Estaba todo el terrenito, todo el terreno ya sin maleza Y se miraba así todo plano Y entonces me dijo tú estás caminando sobre vuestra fe Sobre tu fe, Qué bueno y contámenos está el templo, allá, ¿dónde va a estar? Yo les sabía todo, pero no había nada, con los ojos de la fe llamando a las cosas que no son como si fueran. Pero lo que me llamó la atención es que me dijo, ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que poner aquí, por ejemplo, en el límite, varios locales, lleno de locales, lleno de locales aquí, la iglesia, afuera. Y entonces ahí vas a poner venta de esto, venta del otro, venta de aquí, venta, 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 venta y que eso sea tuyo. Y entonces, aparte del ministerio, tú tienes tus negocios ahí. Ah, muchas gracias, le dije, pero yo dije, Dios mío, ¿en qué están convirtiendo? Yo no, no estoy, hermano, a que no haya alguna comodidad, que haya comida, que haya un café, que haya eh, una librería, Esto, esto, esto porque eso es para el ministerio. Pero, pero cuando yo veo esto, así es que quieren meternos el tabernáculo de Moloch dentro de la iglesia. Y esto es, y esto es, cambiar la iglesia. Ahora quieren hacer esto, tanto que se habla de las iglesias emergentes, pero esto es, hermano, que nos quieren sacar, hermano, del, del modelo. Voy, voy a terminar, voy a terminar. Qué tremendos errores los que se pueden cometer. Y por eso, ahorita esta es la excepción, pero David, Aarón, el rey Acaz. Y en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Uh, dice con Cristo hemos sido juntamente crucificados. o con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí verso 21 verso 21 mire lo que dice Pablo le está hablando a los gálatas N ah pero es que esta versión mira si la pones en la RBA por qué ¿Por qué dice aquí no hago nula la gracia de Dios? Porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Pero me gusta más la reina valera actualizada. Le voy a leer aquí, después me la van a poner aquí. Dice él, no desecho la gracia. Mire, no, 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 pero no es 1.21, no, no, no. Ahí lo pusieron mal, es 2.21. Dice aquí, no desecho la gracia de Dios, porque la justicia... Porque si la justicia fuese por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. No desecho, por eso me gustó esta versión, Pone aquí, desecho la gracia, no desecho la gracia. Pablo le está hablando, ¿a quién? Esto sí es terrible, porque esto ya ocurrió en una iglesia. En una iglesia que Pablo había, hermano, desarrollado y es la iglesia de los Gálatas. En el capítulo 3, verso 1, ¿sabe qué le dice Pablo? ¿Quién los hechizó? Si habiendo comenzado por el Espíritu, ahora terminan por la carne. Ahora, quiero llevarlo a esto. Me voy a tardar dos minutitos más, pero mire esto. Cuando Jesús, palabras de Cristo, le habla a los edificadores, ¿por qué desecharon la roca? ¿Se recuerda que así comenzó el estudio? Desecharon la roca. Pero entonces ahora los, los gálatas lo que están desechando es la gracia. Ellos querían hermano volverse a la ley. Y entonces hermano dice la Biblia Moisés trajo la ley pero Cristo trajo la gracia. Por el tiempo tan corto que me queda solo es que los gálatas habían comenzado bien. Pero entonces sabe qué? ellos desecharon la gracia. Ellos desecharon la gracia. Y entonces se volvieron a la ley. Y entonces quiere decir que ellos siendo, por favor mucho cuidado en esto, siendo gentiles los estaban judaizando. Y entonces aquí hermano a ver aquí es qué estaban haciendo ellos si estaban hermano estaban por la ley. ¿Por qué? Porque desecharon la gracia. Entonces, note usted, desecharon la gracia. Entonces voy a poner dos cosas aquí. La gracia. Y entonces lo que ellos están haciendo es echando a perder la justificación. Porque ahora se querían justificar, hermano, por sus obras, por las obras de la ley. Y para predicar todo eso, ahorita no, no voy a tener tiempo, pero sí le quiero decir esto. Sí le quiero decir esto. Entonces, hay ahora gálatas del siglo XXI. ¿Quiénes son? Aquellos que habiendo comenzado bien, ahora se están volviendo, hermano, a judaizar. Ahora quieren saludar en hebreo, ahora todo es en hebreo y me parece sensacional. Tengo más de 30 años de estar estudiando el hebreo, pero no desecho el griego, porque si usted desecha el griego, va a desechar el Nuevo Testamento y entonces lo que va a pasar es que se va, va, se va a volver a la ley. Entonces, Está edificando sin la gracia. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, no te... Ah, ok, pues ayúdame ahí. Entonces, fíjense qué cosa. Ahora estoy viendo el error que cometieron los edificadores. El pastor de los Gálatas. De pronto, hermano, el hebreo a mí no me gusta. Me encanta. Qué, qué lenguaje más hermoso. Sus letras son como de fuego. Hermano, cada palabra tiene cualquier cantidad de excepciones, una riqueza maravillosa. Pero el Nuevo Testamento está en griego. No lo voy a desechar. Y entonces ellos, hermano, al ver esto, me llama la atención porque se convirtieron. Hermano, mire, el tiempo se me agotó, pero estoy cerrando. A ver, ¿hoy qué fecha es? 21. ¿De dónde comenzamos? Con los errores de los significadores por Jesús que está en Mateo. 21 Hoy es un domingo 21 y estamos hablando de los Gálatas del siglo 21. No le parece mucha casualidad, hermano. ¿Quiere estudiar hebreo? Por favor, métase, pero no deseche el griego. Ahora ya no, ya no creen ni en el nombre de Jesús. Pastor, ¿usted cree en Yeshua? Claro que sí, pero cuando dice Jesús también y cuando lo digan en griego también. No importa, pero, pero, pero que nos agarren solo a esto. Se vuelve un conflicto, hermano, tremendo. Así que yo le quiero decir algo. Porque por las casualidades de la vida, bajo la unción le quiero decir algo. Mire cómo comenzamos y cómo terminamos. Mateo 21, Gálatas del siglo 21, hoy 21. Pero algo más, algo más. ¿Qué fue lo que hicieron estos? Desecharon la roca. ¿Quién es la roca? Cristo desecharon a Cristo. Ahora cuidado, porque aquí hay unos mesiánicos que son que están bien. ¿Por qué? Porque creen en Jesús. Yo solo tengo una pregunta para todos los mesiánicos. No se va a molestar, por favor, porque este es este es el celo por la palabra. Ya les pasó, cuidado, ya les pasó a estos. Estos eran solo judíos y hebreos. Estos sabían todo, pero desecharon la roca. Entonces ustedes desechan la roca. Una vez hablé con uno y dije, mira, solo una cosa. Jesús es Dios. Mira, no, solo quiero la respuesta. Vaya, te lo digo en hebreo. Yeshua es Elohim. Si te dicen sí, bienvenidos, son tus hermanos. Perfecto. Solo que como ellos son judíos, van a estar bajo esa cultura y con todo no importa, pero creen en Jesús como Dios. Pero si no lo creen, antes me molestaba, ahora ya no sabe por qué, porque ellos van a despertar en la gran tribulación. Ahí lo van a, para ellos es el tiempo. Todo lo que yo quise dejarles es. Los errores de los edificadores. Salirnos de la norma. Salirnos del estándar. Edificar sin planos. Que este domingo que nos hemos reunido. 21. Analizar. Mateo capítulo 21. Nos sirva para volver en sí. Hermano como que nos demos un despertar. cómo estamos edificando los fundamentos. La adoración. La presencia. ¿cómo, cómo, la, cómo la, la transportamos. El llamado, la salvación, la iglesia, la gracia y la justificación. Padre bendigo a tu pueblo en el nombre de Cristo. Y aunque fue una enseñanza que puede llegar a cada corazón. Tú sabes que nuestro deseo es edificar, no molestar a nadie. Pero tu verdad que entre Señor a cada corazón en el nombre de Jesús. Y que hoy este domingo lo podamos dedicar a esta búsqueda Hermano a volver a nuestros fundamentos hermano antiguos esos son los del olam lo que el Señor ha dejado Los bendigo ahora a todos en el nombre de Jesús Padre bendigo a tu pueblo Gracias por este día que nos has dado por tu buena palabra Señor queremos ser buenos edificadores Líbranos de errores para poder edificar a tu pueblo Y ustedes también que puedan despertar a la realidad Edificar de acuerdo a lo que Dios ha puesto Bendigo a tu pueblo Señor bendigo Honduras Bendigo Señor a nuestra ciudad A nuestra ciudad de San Pedro Sula Señor te lo pedimos todo En el nombre de Cristo Amén y Amén Tu
1: gracia oh Dios me restauró Oh tu gracia sobre mí. Oh, mm -hmm.